0: Metropolitika
1: Kent ve kentilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman bol bol bol tutabiliyordum mesela Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç ...kulakulayı boşaltamadı... ...yani elektrikçiler terk etmedi... ...perşembe pazarı... ...merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri... ...ben Korhan Gümüş... ...metropolitikayı bugün... E, ...tek başıma yapacağım... ...ama karşımda sevgili Gökhan Karakuş var... ...tasarım üzerine çalışıyor... ...tasarım teorisini eleştirmen... ...küratör... E, ...ve dolayısıyla... E, bugünkü konumuzla da çok alakalı bir başlığı konuşacağız. Felaketler ve tasarım aslında konumuz. E, ve tasarımla ilgili Gökhan'ın çok e, önemli e, çalışmaları oldu. Özellikle tasarım bir e, zamanında da hatırlıyorum. Epey bir e, çalıştaylar ve şeyler üzerinde... E, ...rolü var... E, ...sergiler... E, ...dolayısıyla bu tasarım meselesine... ...bir girelim dedik... ...çünkü felaketler genellikle işte bu... ...gerçekliğe çarpma ...ya da te temas etme noktaları... ...olduğu söyleniyor genellikle... ...felaketler... ...evet bize bir takım gerçekler hakkında... ...şeyler, fikirler veriyorlar... ...ve... Yani bildiğimiz kamu düzeninde de bazen bir yarı açıyorlar bildiğimiz tasarım düzeni bildiğimiz planlama tekniklerinde bir değişiklik yaratıyorlar ve bu yarıktan bir takım bilgiler ortalığa saçılıyor işte ne deniyor mesela işte bina çürükmüş deniyor efendim bu şey üç kat izni varmış üzerine işte kat çıkılmış bir o kadar daha. Sonra denetimsiz ve geliş güzel inşa edilmiş. Bu da nereden anlaşılıyor? Enkazın içinden çıkan midye kabuklarından falan deniz kumu yıkanmadan kullanılmış ve e, gerekli şeyler e, yapılmamış. Yani ne denir? Buna ihmal deniyor. Ondan sonra bir de işte imar barışına başvurmuşlar. İmar barışı denen aslında bir tür imar haffı olan ve sürekli tekrarlanan bir şey. Bunlar neyi gösteriyor? Aslında bir e, şeye işaret ediyor. Yani bir kamunun görevini yapmadığına. ...işaret ediyor değil mi? Ondan sonra başka ne gösteriyor? Proje hatalarını gösteriyor. Yani sorumluların proje normlarını... ...uygulamadıklarını... ...gerekli olanı yapmadıklarını... ...denetimsiz yapıldığını işlerin... ...ve kimi zaman da basında suçlular ve sorumlular aranıyor... ...ve gerçeklik işte böyle çıplaklığıyla... ...ortaya çıkmış oluyor. Şimdi burada ben biraz tuhaf bir şey yapacağım. Yani tersinden... ...aslında karşımıza çıkan gerçeklik dediğimiz zaman... Ee, ...ve bir süre... ...bu da şey olduğu zaman... ...yani gerçeklik üzerinden... ...aslında bu bir unutma şeyine de hizmet edebiliyor... ...çünkü karşılaştığımız şey aslında... ...gerçeklik değil... ...gerçekliğin bir kurgusudur... ...yani aslında kurgular arasındaki bir değişikliği... ...işaret etmesi gerekirken... ...biz tekrar bunu bir zihinsel faaliyet... ...olmaktan çıkarıp doğrudan doğru gerçeklik alanına... ...havale ediyoruz ve bildiğimiz nesneleştirici... ...şehircilik planlama tekniklerini... ...restore etmiş oluyoruz aslında... ...dolayısıyla gerçeklik algısının burada... Aslında bir tür sistemi tekrar geri getirme, geri çağırma, geri dönüş yapma eğilimi olduğunu... ...bunu da işte nereden anlıyoruz? Hani şimdi gerçeklik bu temas anında deprem sonrasında mesela 99 deprem sonrasında... ...yani bir ihale ile bir işi almayı falan bir mimar bekleyemez bir tasarım işini almasını. Evet, Hemen tabii. müdahale etmesi gerekiyor. İşte geçici ha. barınaklar yapılması gerekiyor. İşte o insanlara yardım götürülmesi gerekiyor falan. Şimdi sistem kendisini nasıl restore ediyor? Aradan bir zaman geçiyor... Hiçbir tecrübesi olmadığı halde birçok insan o süreçte e, esnek ve ilişkisel bir farklı tasarım metodolojisiyle ile mesela insanların yardımına koşuyorlar. Geççi barınaklar yapıyorlar, şeyler kullanıyorlar, tasarım bilgisini dışarıdan alabiliyorlar. Fakat devlet harekete geçtiği zaman birdenbire işte meraları betonluyor, o yeşil alanları yok ediyor. İşte ne bileyim üç ay, dört ay, sekiz ay kullanılacak binalar için kalıcı konukların yarısı kadar... Şeyi ...betona gömüyor ve moloz üretiyor. Bunlar geri kazanılabilir, recyclable Hı. olmuyor falan. Bir dolu sorun ortaya çıkıyor. Dolayısıyla aslında bildiğimiz ihale sistemleri... ...bildiğimiz planlama sistemleri... Arkadan geldiğinde aslında bu gerçeklik meselesindeki aslında o temasını yaratmış olduğu farklı kurgu iptal edilip tekrar o hazırlanan master planlarda falan gerçeklik algısına geri dönülmüş oluyor ve sistem bir şekilde restore ediliyor. Zaten uzmanlar da diyorlar ki işte yani ki biz haklıydık biz gösterdik ama işte siyasetçiler bizi dinlemedi halk bizi dinlemedi falan deyip aslında sistem tekrar eski asimetrik haline geri çağrılmış oluyor yani hmm. bütün atılan adımlar sistemi iyileştirmeye dönük olmaktan çok eski sistemi geri çağırmaya dönük adımlar Hatta bazen işte kentsel dönüşüm konusunda falan olduğu gibi hmm. daha da biz bütün kullanılmaya ve istismarı açık hale de gelebiliyor hmm. orada şey tanımlayabilir misin bu hmm. işin siyas
0: siyasal siyaset tarafı ve biyokratik tarafı yani bunu tek olarak mı görüyorsun yani ee, yani sistemin Tabii ki biyokratik işleyişi var o Mevzuatı yazan o o, o inşaat o, o, gerekçeleri yazan bir taraf var ama bunun da tabii ki yöneten bir e, siyas e, siyasal bir katmanı var. ona tek olarak mı görüyorsun burada? Şimdi burada
1: aslında farklı şeyler var, roller var. Aslında dört tane önemli rol var. Yani bir tanesi kamu otoritesi, kural koyucu. Bir tanesi işte bilgi üreten uzman. Bir tanesi işte yerel halk başına felaket gelen sivil toplum. Öbür taraftan da bağımsız olarak bu bilgiyi işleyen... Ee, ve bu bağımlı şeylerin içinde yani ne bürokrasi içinde ne de ihale alan çıkar grubu içinde yer almayan bağımsız aktörler ki bunlar değişimi yaratan aslında bu aktörler. Hmm. Bu taraflarla yeni bir ilişki biçimi kuran depremden sonra gördüğümüz şey bizim hmm. buydu yani böyle bir hareketlilik oluştu. Yani hmm. bu aktörler arasındaki rolleri yeniden düzenleyen bir yeni bir aktör çıkıyor. Bu aslında kamu, ile de, kamu tarafından... ...desteklenmek zorunda kalıyor... ...ya da kamu ona karışamıyor... ...deprem anı aslında bildiğimiz... ...yani statü konu... Onu uzman olarak görüyor musun? Onun uzmanlığı uzman var mıdır? Evet, e, fırsatçılık ki. mı var orada? Ha şimdi o da olabilir <gülüyor> o da olabilir... ...ama burada... ...yani şöyle bir şey var... ...deprem anında... ...mesela bir deprem sonrası sabah... ...ne yapacaksın? Yani işte bir fırsatçılık şöyle... ...ihaleyi bekleyeceksin... ...bir hale açılsın... ...ben orada işte tasarımlarımı yapayım... ...öyle değil... ...orada harekete geçen insanlar... ...kendilerini aslında... ...şey yapıyorlar... ...kendilerini paranteze alıyorlar... ...yani bütün çıkar, gelir... ...hatta kendi imkanları... ...sağlık durumları çocukları, aileleri, ne bileyim yaşam koşulları bunların hmm. hepsini askıya alıp fedakarca tabi e, ortaya çıkmış bir şey oluyor. Yüzbinlerce insan mesela 99 depreminden sonra evet, evet. böyle ortaya çıktı. Yani aynı gezi olayında olduğu gibi muazzam bir şey oldu, hareketlilik oldu, yani şeye sığmaz oldu. İşte taksim meydanda yapıldı toplantılar, hmm. işte belediye otobüslerini verdi, deniz otobüslerini kullanıldı, başka yerlere yanaşması sağlandı mevcut yerlere yanaşamayınca falan. Yani o ertesi gün deprem sonrası felaket sonrası gün Ortaya çıkan şey var bir hani bir kötü olaydan sonra ortaya çıkan bir insanlık şeyi var bilinci var bu kolektif bilinç aslında bir görünmeyen bir şey gösteriyor. Yani bizim kamu örgütlenmesinde hiç olmayan bir şey itfaiye örgütünde ya da acil durum yönetiminde hiç olmayan profesyonel yapının dışında aslında bu yapının yüz kat daha fazla genişleyebileceğini ve bire hani asıl gönüllü. Evet Hayır. bunlar gönüllü tabii ki. Yani ilk başta çünkü yani bir hmm. şey olamaz bu insanlar her şeylerini bırakıp yardıma koşuyorlar işte bir yani enkazın altında kalan insana nasıl hmm. yardım ediyorlarsa. Fakat bunu örgütlemeyi beceriyorlar çünkü bunlar aynı zamanda çok nitelikli vasıflı uzmanlarla birlikte çalışıyorlar ya da böyle insanlar ilk harekete geçiyor. Çünkü orada bir eksiklik olduğunu fark ediyorlar hmm. yani bir yardım çalışmasının nasıl örgütleneceğini bilmeseler bile... E, ...bildiğimiz o kamu örgütlenmesinin ilişkisel yapısını sökmeyi biliyorlar. Mesela ben şeyi hatırlıyorum, 99 depreminden sonra... ...özellikle bu ikinci deprem sonrasında, 12 Kasım depreminden sonra... E, ...bölgeye çok sayıda vali yardımcısı ve kaymakam gönderildi. Hı. 200 kişi gönderildi. Yani bu kamu elinden gelen şeyi yapmak için merkezde bekletmiş olduğu kadroları... ...birdenbire deprem sahasına sürdü. Hı. Ve bunlar işte orada sağlam kalmış... Ne vardı? Diyelim kaplıcalar, kamu otelleri falan buralara yerleştiler. Birer de lüks otomobilleri vardı. Fakat hiçbir şey yapamadılar. Elleri kolları bağlıydı. Sadece işte bütün gün sıkıntıdan hani böyle borsada oynuyorlardı. İşte şey yapıyorlardı falan. Ben onların haline çok üzülüyordum. Çünkü sadece yetki yani onlar idare etmeyi şey yapıyorlar. Yani sadece emir vermeyi biliyorlar. Oysa ki ilişkiler çok farklı örgütlenmesi gerekiyor. Orada yani, Yunanistan'dan gelen bir kişinin bir e, sağlık görevlisinin nereye yerleştirileceğini teknik, şeyin bilmesi gerekiyor. Teknik gereken.
0: bir uzmanlık meselesine dönüşüyor yani. Evet
1: bir, idari bir bilgi. şeye evet. bilgi sahibi olmadığı için e, hiçbir şey olmuyor suyu çekilmiş karada kalmış bir tekne gibi ya da bir balık gibi. Hmm. Dolayısıyla bütün o deneyimsiz olmasına rağmen idare etme tecrübesi hmm. olmadığı halde. Yatay ilişkileri güçlendirebilen sivil toplum bireyleri hmm. o deprem bölgesinde kurulan üç tane şey merkezi vardı. Yani bu e, ilk aşamadaki üç merkezden sonra tabii Düzce depreminden sonra yeni merkezler de kurdu. Buradaki gönüllülerin yaptığının yüzde birini binde birini yapamadılar ki, hmm. ki ellerinde büyük bütçe olmasına. Altlarında işte son model otomobilleri makam hmm. şoförleri bir de şoförleri vardı. Onun yerine mesela bir e, şey hani bir üniversite şey yapan doktora çalışması yapan falan bir genç. ...gelip çok daha fazla... ...iş yapabiliyordu, ne oluyordu... ...işte bütün mesela basını... ...o merkezler bilgilendiriyordu... ...yani bütün büyük basın şeyleri... ...ve hatta NATO'nun başındaki... ...Orgeneral gelip... ...onları ziyaret ediyordu... ...yani... ...Orgeneral bile, hani NATO'nun başındaki asker bile... ...nereden bilgi alacağını... Öyle biliyordu. Ya da Japon İmparatoru baş danışmanına gönderdiği zaman... ...hani ile ya da işte valilikle falan ilişki kuramıyordu. Bu e, şeylerle, yapıyla, bu esnek yapıyla ilişki kuruyordu. Çünkü burada bilgi,
0: buradaydı. Tamam, soru şu Hı. öylese. Şu uzmanlı, yani uz, dedin ki işte bağımsız aktörler... ...kamu, uzman ve halkla bu böyle bir dörtlü bir durum var. Ee, en oynak olan bu e, bağımsız e, grubu. Ama şu kamu, i, o idarecilerin uzmanlığı... Özellikle yani bizim şu anda ilgilendiğimiz konu inşaat, şehrin, e, şehrin kural koymak, kural değil koymak. Mi? planları o yapmak. Orada ne kadar e, bu aşamada uzmanlığı var orada? Yani bir uzmanlığı bu ülkenin e, yani mesela en eski okullarımızdan biri, en eskisi batı anlamda söylüyorum. işte İstanbul Teknik Üniversitesi. Eğitimi. Mühendislik eğitimi. eğitimi. Yani evet. bir şeye... Dayanacaksak bu ülkenin son 250 yıllık bir e, e, teknik beceresi o mühendis kültürün İstanbul Teknik Üniversitesi'nden sonraki tüm işte Ankara ekolu o tünün, ondan sonra e, mesela benim bir araştırdım Bayındırlık e, kültürü 1940'lı 50'lerden sonra e, tüm ülkeye yollar, binalar yapan, yaptıran çok uzman ve hakikaten kamu içinde üst üst kademelere gelebilecek insanlar vardı en güçlü kurumlardan
1: biri evet. yani deneyim onun devamı
0: şu aşamada yani Orada ki görmüyor o
1: kesinti oluyor. Bak, evet, evet. Şimdi tabii ki şimdi bu insanlar bu hareketin yani bu uzman bağımsız uzman dediğin insanlar aslında yani bizim şimdi gerçeklik değil gerçeklik kurgusu diyorum ben o yüzden. Evet, işte o yüzden şey, şey, sorry, Orada ta, gerçeklik kurgusu ne kadar <gülüyor> yani kurgu. tasarımsal bir duruma <gülüyor> tekabül eden bir şey var. Çünkü gerçeklik üzerinden konuşan uzmanlık bilgisi bir anda şey oluyor. işlevsiz kalıyor. Çünkü o gerçeklik kurgusu Aslında bütün şeyi e, asimetrik bir şekilde planlamayı ve şeyi öngörüyor. Böyle bir anda ise farklı bir gerçeklik kurgusu ortaya çıkıyor. Gene uzmanlar var fakat bunlar görev aldıkları için tamam, ya o... da e, kurumların gücünü siyasi kurumların gücünü kullandıkları için değil sahnede kendi şeyleriyle bağımsız iradeleriyle yer alıyorlar ve... Ama bunu da bir kamusal düzen içinde... ...yeni bir müşterikler programı oluşturacak şekilde... ...örgütlemeyi başarıyorlar. Çünkü bu eğitimsiz olmaz. Yani ben bu bilginin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani üniversitenin vermiş olduğu eğitimle geliyor insanlar oraya bir kere. Şeyle gelmiyorlar. Yani bu şey... ...yeri yok değil. Yani bu üst dil oluşturma. Yani tasarım temsil tekniklerini bilerek geliyorlar ki... O sayede ne bileyim geçici barınaklarla ilgili mesela diyelim şöyle bir örnek vereyim sana 15 gün geçti diyelim ilk depremin şeyinden ve e, Kasım ayı diyelim şeyinden sonra işte soğuklar başladı bölge çünkü geceleri soğuk oluyor. Şimdi burada insanların taleplerine cevap vermeye çalışırken mesela ahşap istedikleri sunta istedikleri görülüyor. Bu şeyi gösteriyor yani bir barınma ihtiyacının olduğunu bir kere gösteriyor yani depremden 15 gün sonra bu hemen belli oluyor. Fakat kamunun bu işi nasıl yaptığına bakıyorsun bir kere bunu incelemek için yani Toki Moki başkanı da katıldı toplantılar ya düzenledik hı hı. mesela bizim yaptığımız şey işte büyük toplantılardı Marmara Oteli'nde falan baya e, çünkü deprem sonrası yetki ve güç artık sivillerin eline geçmişti hı hı. bu toplantı kim çağrılırsa geliyordu. Cumhurbaşkanına mesela tam sayfa mektup verildi. Hı hı. Yazıldı ve bütün gazeteler yayınladı. 11 gazete yayınladı. Hürriyet dahil. Ve ee, orada işte iki tane şart ileri sürülüyordu. Bir tanesi müdahale etmeyecek devlet sivillere diye. Hı hı. Ertesi gün Cumhurbaşkanı çıktı ve tamamen kabul ediyorum dedi ve özür diledi. Yani devletin hı hı. E, müdahalesinin çünkü ters tepsiğini gördü. Şimdi bu altında da tabii 200 tane STK'nın imzası vardı bu.
0: Tabii orada bir mektubun. orada bir şey vardı yani bu bir tabii ki Uzmanlık ve ona bağlı olan bir idari biçimi bu STK'lık tamam. kültüründen bu, bu vardı. Bu STK'lar yani bu girişim. Tamam, şey bu girişim, değildi, bağımsız bireylerin. Şeyi şey değildi bir geldi, bunu,
1: evet, kesinlikle vardı. Ve onu çok iyi başarıyordu. Çünkü en iyi haberleşme bu ağın içinde gerçekleşiyordu. Yani bütün televizyonlar bu ağın içinden bilgi almaya başladı. Yani CNN, NTV falan gibi büyük televizyonlar bütün bilgileri askeri kurumlarda yani NATO bilgileri bu kurumdan almaya başladı. Çünkü bütün bilgi buradan akmaya başladı. Demek orada teknik
0: becerisi bu STK düzeyindeki aktörlerin elinde olan bir uzmanlık oldu. Yani uzmanlık hakikaten bu yani işte facia sonrası e, uzmanlığı bu e, katmanda olduğu için o harekete
1: geçebiliyordu ve ee, yönetimsel anlamda ön plana çıkıyordu. Evet burada işte bir hani şey vereyim yani bir örnek vereyim. Şimdi burada STK deyince ya da sivil toplum hani bu halkın e, şeyi harekete geçmesi gibi değil sadece. Farklı yani türdeş rolleri olmayan ilişkiler demek. Mesela e, bu geçici barınaklar meselesi gündeme geldiği zaman hmm. birdenbire bunun bir politik mesele olduğu anlaşıldı. Fakat böyle bir şey içinde uzun uzun tartışmalar yapacak vakit yok. Hemen müdahale edilmesi gerekiyor. Ve bu amaçla hemen işte e, piyasadaki ne kadar mimarlık kurumu varsa bunlara şey verildi. Görev verildi. Yani halka genişledi. Hmm. Bunlar da gönüllü olarak... Bu barınakların e, yapımına katıldılar. Aynı şekilde piyasadaki aktörler evet. ne üretiyorlar o sırada? Buna bakıldı Hı -hı. ve bunlardaki üretim becerisi, know-how'ı nasıl dönüştürülebilir? Yani araziyi işgal etmeden, betonlamadan Hı -hı. çünkü kamunun yaptıkları arazi meraları bir daha geri kazanılamayacak şekilde yok ediyordu. Yani evet. o bir e, kalkınma şeyini engelleyecek yani depremin sonrasındaki şeyi zararı iki kat arttıracak bir e, şey yol açıyordu. Mesela bu çok önemli bir e, tasarım kararıydı. Bu kararla birlikte... Ee, yani diyebilirim ki hani devletin yaptığının hmm. yarı fiyatına ama ondan çok daha nitelikli recyclable emergency shelterlar geçici barınaklar yani üretildi. Yani şimdi o, o konuda tasarım yani
0: şimdi facia sonrası mimarlık kültür tabii ki bu tür şeyler üretebiliyor ve üretiyor yani işte. Türkiye'deki mesela önemli hadiselerden biri bu süreçler içinde şigurban kağıt evler, e, kağıt paper tubes yani 70 tane mesela kağıt evler, kağıt e,
1: evet. e, rulolarla e, evet. ev yapın, kumaş Çok... şeyleriydi onlar, biz evet. temin ettik onları. Öğrencileri şey yaptı, yani şigurban buraya geldiği zaman ...yani aslında çok iyi bir önemli fikirle geldi. Yani dedi ki recyclable şey... ...bakın atıklardan evet. konut yapılabilir. Ne var? Kağıt atığı var. Bu karton dediğimiz şey... ...çok sağlam bir şeydir. Tamam bunu... ...tellerle içinden bağlayarak, gererek... ...sıkıştırarak bayağı da... ...ciddi bir emek gerekiyordu. Yani o... Şigıruban'ın e, tasarlamış olduğu yapıları yapmak ki Düzce Kaynaşlı'da sadece 70 tane yapılabildi onlarda. Evet, işte o,
0: o çok ölçek olarak evet. çok bir şey ama ifade etmedi ama bütün Mimarılık aslında <gülüyor> çok ses getirdi. Şimdi evet. e, aslında o e, yani yaklaşık 20 yıl sonra veya son 2-3 yılda tabi bizim e, bölgede coğrafi anlamda başka bir facia vardı. İşte bu multecilerin doğudan batıya doğru akması ve ona göre Suriye Savaşı'ndan çıkanların e, geçici Kampları içinde olması, e, Yunanistan tarafında adalarda bir sürü e, geçici, tırnak içinde geçici, ne kadar geçici bilmiyoruz. E, kamplar birkaç adanın içinde. E, orada şunu gördük, ben bu proseslere dahil oldum. E, biz Ben de tasarımcı olarak, tabii ki bunlar görerek A, bir şey yapmamız lazım diye düşünüyorsun. Evet. Ne yapalım, ne yapalım? Bu kampları inceledim ben. Yani özellikle Tokyo'nun dahil olduğu e, bizim e, yapı kültüden çıkan e, böyle işte inşaat kamplarda kullanan e, konteynerleri e, kullanıyorlar şu anda. Bu kampların e, e, Suriye tarafında değil, Türkiye tarafını bakarsan çok ciddi bir planlama ve e, organizasyon e, meselesi var. Ama ona bakıyorsun ki oradaki herhangi bir sosyal dokuya bağlı bir şey değil. Çok düz bir şekilde böyle grid şeklinde bunlar kurmuşlar, koymuşlar. Biz onu çözmeye çalıştık bir takım yöntemleriyle. Ama bunu söyleme sebebi yani ne yaptığımız değil de yani aynen senin dediğin gibi orada bir boşluk vardı. Biz de tasımcı olarak bunu çözebileceğimiz bir uzmanlık getirebileceğimizi düşündük. Tabii ki sonradan bunu da fark ettim ki onu şurayı bağlayacağım. Şu bunun arkasında bizi orayı iten aslında ilk önce işte bir yarışma gibi bir şey işte fikirleriniz burada paylaşın internette oraya da bu fikrimizi oraya koyalım falan dedik işte Birleşik Milletler'in işte müteci şeyini falan yazıyordu koyduk ettik işte böyle çok gönüllü olarak baktık ama onun arkasında şunu fark ettim sonra bu aslında bu internet sitesini kuran işte şeydi what design can do tasarım ne yapabilir ...senin konuna geliyor. Baktım bu arkası da arkasında ciddi böyle bir corporatist... ...kar amaçlı bir evet. organizasyon. Evet. Yani... E, ...kendimi çok saf hissettim. Yani çok e, o... ...tabii ki uzmanlığımı getirdim için içinde. Bir, bir şeyler oluşturabildik. Kendimizi bir şey öğrendik. Ama e, bu Naomi Klein'in... ...Shark Doctrine meselesi var. Yani bu tür facialardan sonra... ...yani oraya en azından bu... ...kurumsal corporatist... E, ...kültüründen oradan... Ee, ...nasıl...
1: E, ...faydalanabilir... E, ...bizden daha iyiler... Kamusal enkaz var karşımızda... ...yani şeyi düşünürsen mesela bu deprem sonrası... ...bu acil barınak ihtiyacının konusunu... ...kullanmak isteyen şirketler oldu... ...bunlar aslında yardım yapıyormuş... ...yani böyle bir kisfe altında gelip... ...sonra kendilerine yazlık ev... ...arazi işgal etmişler... ...Bolu dağlarında ve bu bir skandal oldu... Ve aradan da üstelik toplanan paraları kendi cebine indirenler oldu. Evet. Yani şimdi bu e, çok ciddi istismara açık. Ondan sonraki süreçteki kentsel dönüşümü hatırlayalım. Yani ne oldu? Şehrin en kaliteli yapısı o. Mesela İstanbul'un en kaliteli yapısı doğu. Tam da depreme dayanıksız diye yıkıldı. Yani bu kentsel dönüşüm e, şeyi, furyası. Tam da az katlı yığma yapıları yok etti. Mesela Kadıköy, Caddebostan, Dalyan, Fenerbahçe, evet. Kalamış'ta. En sağlam yapılar yıkılarak... Onların yerine e, depremde belki yıkılmayabilir ama ekonomik değeri sona erecek. E, son derece lüks yapılar yapıldı ve yani bunun bedelini aslında bir kere daha ödedik. Yani deprem bir kere vurmuyor ya da felaketler sürekli vuruyor aslında arkasından eğer bu kurgulama süreçleri dikkate alınmazsa. Çünkü yani buradaki şey... Tam e, oraya gelelim yani evet. yani burada kurgu kullanıyorsun. Kurgunun burada bir e,
0: önemi var. E, bu kurgunun... ...oluşması için yani aktörler kimdir? Yani kurgu, kurgu kurgulayan yani işte yönetmen, işte şey yazarı, betin yazarı bunlar nasıl tür
1: organizasyonlar? <gülüyor> evet yani bu şey aslında yani siyaset dediğimiz şeye dönmüş oluyoruz. Yani bunu söylerken belki tasarıma dönmüş oluyoruz. Yani çünkü felaketin ortaya koymuş olduğu gerçeklik çıplak bir gerçeklik değil... Çıplak ne anlamda söylüyorsun? Yani orada. Orada Neden sırf gerçekliği onu, de çıplak, çıplak gerçekliği? Yani şey çünkü yani bizim bildiğimiz şey teknikleri, planlama teknikleri çıplak gerçeklikten söz ediyorlar. Hmm. Şehrin işte şeyi doğası hakkında, şehrin kültürel mirası hakkında, şehrin ulaşımı hakkında. Yani böyle siyah bir, beyaz şey yok bunun. Bir Victoria'n bunu. <gülüyor> bir zekayla. ...kamu zekasıyla üst dil oluşturuyorlar. Yani onu temsil eden... ...yani gösterenin üstüne başka bir gösteren yapışıyor. Ve onu o gösterenin üstünden okuyor. Yani aslında nesne üstünden okumuyor. Nesneyi gösterene dahil ederek... ...onu aslında kontrol altına almış oluyor. Hı hı. Ulaşımdan Göstererek. Sözden. Evet. Hı hı. Ulaşımdan söz ederken. Kültürel miraslar neyin değerli hı hı. neyin değersiz olduğunu bilirken. Şehrin nerelerini sit alanı olacağını... ...nerelerini korunacağını, nerelerini korunmayacağına ...karar verirken. Şimdi böyle bir şeyi biz de... Yani uzmanlık bilgisi olarak bir hani şey olarak kutsal olarak görüyoruz ve kabul ediyoruz. Yani rejim bu bilgiyi kabul ediyor ama ona karşı da semptomatik bir şekilde Hı -hı. siyasal alan bu temsil edilmeyeni bir şekilde siyaset sahnesine taşıyor. Hı -hı. Ve aynı şiddeti kullanarak aynı mekanizmalarla buna da popülizm diyoruz. Hı -hı. Dolayısıyla bizim siyasal rejimimiz Hı -hı. aslında bir simgeselleştirilemeyen gerçek hakkında Hı -hı. sahip olduğunu ...o bir gerçeğe sahip olduğunu bir ruhban sınıfıyla... Hı -hı. ...onu kutsallaştıran bir ruhban sınıfıyla... ...Ruhban
0: sınıfı da bugün... E, e, ...kim e, orada e, tepede o ruhban sınıfı... ...hangi meslek? ...bürokrasi Hı -hı. ve şey...
1: ...yani aslında askeri kurumlar... Hı -hı. ...çünkü bütün bu mühendislik şeyleri askeri kurumlardan... Hı -hı. ...temsil teknikleri militer tekniklerdir... Hı -hı. ...yani bu şeyi ölçeklendirme... ...Ruhban şeyisi mekanisi... şey bu, bu noktada... ...evet orası kutsal oraya e, dokunamıyorsun... ...çünkü orasını şey yaptığın takdirde... Ha, ...bilim adına konuşuyor çünkü... ...ve o temsil teknikleri aslında şeyi ölçek mekanizmalarıyla aslında hmm. kesinleştiriyor. Yani o gösteren şeyleri aslında kendi sahasına taşıyarak kontrol ediyor. Öbür tarafta tabii hani bu kültürel miras konusunda görürüz çevre konusunda görürüz falan böyle bir popülist halk şeyini plepleri temsil ediyormuş gibi gözüken ama aynı şiddet mekanizmasını kullanan çünkü öyle bir temsilin halkın temsilcisi olma imkansız bir şeydir evet. o da o gerçekliği temsil ederek onun karşısına çıkıyor ve bu ikisi sembiyotik bir ilişki içinde Türkiye'nin siyasal rejimini oluşturuyor hı hı. bu ikili yani bizim iktidar çekirdeği iktidar şey dediğimiz hı hı hı. tabakalaşması dediğimiz şey yani aslında popülizm ve bu rupan e, yani uzman bilgi e, tabakalaşması. Bilgi... Siyaset Öyle sermayesiyle hani evet. burduyucu bir manada söylersek hani siyaset sermayesiyle işte bilgi sermayesinin aslında bir şeyi bu koalisyonu. Fakat bunların şeyi aslında dünyevileşmemiş olması. Agamben'e burada re referans verirsek yani hiçbir zaman sınırsız bir şekilde gerçekliğin aslında ele geçirilemeyeceğini söylemek yerine sürekli gerçekliğe sahip olduklarını söylüyorlar. Halbuki ee, işte felaket anlarında gösterdiği gibi gerçekliğe aslında ulaşmak ...mümkün değil bunu sürekli sorgulamak... ...sınırsız, sonuçsuz evet, bir evet. şekilde... ...yani bu yakıcı bir şeydir... ...bir hmm. uzmanın... ...yani bunu mesela biz depremden epey sonra... Sokak sokak bu çalışmayı yaptık. Hı hı. Bir mikro bölgeleme çalışması ne, de... Kimin adına yaptınız bunu? İşte dönem? bu koordinasyon şeyi sivil koordinasyon merkezi. Işte, çünkü tamam. bunun sadece işte yani felaket anında yardım hı. etmeye şey değil. Aynı zamanda bu deneyimin şeyde de yani mevcut yerleşim alanlarında da uygulanması lazım. Hı hı. Böyle risk tipolojileri çıkarıldı. Bir bilgi havankası oluşturuldu ve bu tasarımlar yani üzerinden yapılar analiz edildi ve ona ilişkin şeylerde bu sefer yerel aktörler yani o mahallede yaşayan insanlar Hatta apartman yönetim toplantıları bir de düzenlendi. Mesela savaştı işte, diyelim ki taşlar düşüyor. Bağlayıcılığını kaybetmiş harçlar. Yüz sene geçiyor. 120 sene sonra B10'daki yapılardan cephelerden taşlar düşüp insanlar ölüyordu mesela geçmişte. Hani bunlar nasıl... Yapıştı, tekrar e, şey kazanabilir bunun için işte mikro fiberlerle işte karbon fiberle içine epoksi şey yaparak nasıl e, şeyler yapılabilir zımbalamalar yani tekrar ana gövdeyle taşı sistemle ya da rutubetin e, çelikler üzerinde yarattığı korozyonun aslında etkileri nasıl azaltılabilir yani rutubet diye görülüyor insanlar koku yapıyor diye ama aslında binanın taşı sistemi nasıl etkileniyor binalar arasındaki ilişkiler Nasıl yani çünkü bir nizam yapılar var şeyler var. Yapıların taşıyı sistemine yapılan müdahalelerin hiçbir kaydı yok. Hı -hı. Mesela Beyoğlu'ndaki ana caddelerdeki özellikle yapıların... ...üçte ikisinde taşıyı sistemler değişmiş alt katlarda. Bunları Hı -hı. görmüyor. İnsanları yani suçlamak yerine aslında bunları görünebilir hale getirmek. Bütün mesele bu. İstersen bir nefes alalım sonra tamam, şeyle evet. devam Çok... <gülüyor> edelim. Holger e, Zoukaj'dan evet, ineceğiz. <gülüyor> e, San Francisco Back Up Dream isimli parçayı. Hey. <laughs> Gaj'dan dinledik. San Francisco Backup Dream isimli parçayı. Evet bugün tasarım ve felaket ilişkisini konuşuyoruz. Kiminle konuşuyoruz? Gökhan Karakuş'la tasarım kreatörü, teorisyen ve zamanda tasarımcı. Şimdi şöyle bir giriş yaptık. Yani bu felaketler aslında bir şeyleri gösteriyor. Fakat bu gösteri gösterdiği şeyden sonra kurumsal işleyişler ...kurgulama şeyleri... ...tekrar gerçeklik üzerinden hareket edip... ...aslında bir tür bilgi asimetrisini yeniden üretip... ...şeyin tek... ...yani bu kurgulama sistemini... ...aslında felaket bize... Kurgulama sistemindeki sorunları gösterirken biz doğrudan doğruya nesnenin üzerindeki sorunları konuşmaya başlıyoruz. Hı hı. Halbuki tasarım üzerinde konuşmamız lazım. Evet. Yani planlama tekniklerinin masaya nasıl bu tekelci kapalı ihale sisteminden açık bir sisteme dönüşebileceğini. Çünkü bugünkü ihale sistemiyle gerçekleşen e, planlar aslında bir tekelci... E, imtiyazlı bir alan yaratıyor ve sivil toplum alanını kurutuyor. Çünkü orada
0: çok önemli bir şey söylüyorsun yani şimdi sivil tip e, sivil toplum olarak konuştuğumuz vakit tasarım ve tasarım süreçleri işin içinde olduğu bir süreçle ta, tabii ki tasarımcının işi gidip kullanıcının kim olduğunu tekrar tespit etmek e, fonksiyonları tekrar e, e, organize etmek hangisi öncelikli değil yani tasarımcının rolu bu aslında ile beraber e, bir e, orada kullanıcı Müşteri bu son zamanlarda bu tasarım düşünme sistemleri, design thinking olarak baktığımız vakit burada hakikaten tasarımcı bir daha bir, bir sosyolog gibi hareket ettirmek, hareket etmesi gerektiğini görüyoruz. Senin aslında tezine çok yakın bir yerdeyiz tasarım kültürü olarak.
1: Evet ama burada tasarım bir iddiadır. Yani tasarımın gerçeklik üzerinden konuşması mesela kültürel miras deyince ha, doğrusu budur dediğimiz zaman aslında biz tasarımın şeyini o öznenin üretmiş olduğu normun şiddetine şey yapıyoruz. Hı -hı. Bırakıyoruz. Halbuki e, bu şeyin e, iddianın canlı tutulabilmesi için yani normun bir matrise bağlı olarak tekrarlanması değil normun mat matrize bağlı olmadan lazım. canlı tutulması evet, gerekir. Yani senin canlı güncelleme. Meselesindeki bizim temel şeyimiz bir bıçak sırtı gibi. Bu ikisi arasındaki şey kafa karışıklığı bu problemi yaratıyor. Yani Doğru bir şey söylüyor aslında kültürel mirasla ilgili evet, evet. hakikati dile getirdiğini söyleyen bir insan. Mesela surların kötü restore edildiğini söylüyor. Evet, evet. Bunda hemfikiriz. Ama neyin neden böyle olduğu konusuna gelince orada bir problem var. Ben yaparsam daha iyisini yaparım demeye çalışıyor evet. tasarımcı. Oysa ki kamusal sistemi sorgulaması lazım. Yani bu kurgulama sistemini konuşmak gerekirken tam tersine kurgulama sistemi bırakıp gerçek üzerinden konuşmaya başlıyor. Ve gerçekliği bildiğini evet. yani kutsallaştırıyor kendi bilgisini. Yani,
0: niye birleştirmiyor. Tasarım proseslere baktığımız vakit tekrar tas gelen tasarım brief'i sorgulamak. Yani bu brief neden hazırlandı neden böyle bir su restorasyon politikası vardı gibi bir, e, ...onun kaynağını tekrar e, çok eriştirel bir şekilde bazen sorgulamaktan söz ediyoruz.
1: Kesinlikle. Mesela şimdi bu e, Heritage Fuarı var. Hani gördüğümüz şey... Hani bu Restorasyon... Restorasyon fuarı ve işte... Mimarların, e, evet.
0: müteahhitlerin bulunduğu Evet, ortağı. orada mesela işte Türkiye'de büyük zaman. bir sektör bu.
1: Büyük bir sektör. Yani orada gördüğümüz zaman uygulamacıları ve işte bu sektörden... ...işte para kazanmayı şey yapan piyasa aktörlerinin öne çıktığını görüyoruz. O, halbuki Kültürel Miras Yönetimi'nin kendisinin bu şeyden, uygulama alanından bağımsız olması lazım. Çünkü neyin yapılacağını eğer kamu süreçlerinde belirleyemezsen o zaman uygulamacılara mahkum kalırsın ve ona göre işte Türkiye'deki uygulama koşullarının orası bundan. E, Avrupa Birliği'nin mesela normlarına baktığımız zaman bu fizibilite aşaması yani kamusal müdahaleyi koşullandıran fizibilite aşaması tamamen piyasa aktörlerinden bağımsızdır ve bunun için piyasa aktörü girmesi yolsuzluk manasına gelir. Yani Hı -hı. daha başlangıçta ihale edelim de proje o yapsın, tarla başı polisini de sulukları o yapsın. Böyle bir şey yasaklanmıştır. Yolsuzluk manasına gelir tasarım yönetiminde. Hı -hı. İkinci aşama tasarımın içeriklendirilmesi konusunda da bu sefer tamam şey açılır. Aktörlere, ama bu sefer uzmanlık kurumlarına ve şeylere yaratıcı aktörlere sembolik şeyin çeşitlendirilmesi için bir yarışma şeklinde açılır ya da farklı şeylerin ifade edilebileceği bir ortamda kritik bir ortamda açılır ilişkisel şeylerini kurarak ne zamanki şey tamamlanır? Bütün bu süreçler tamamlanır. Açık uçlu süreçler. Ondan sonra kapalı uçlu süreçler başlayabilir. Yani uygulama içinde mesela beton mu üretilecek? Ya da işte taş mı taşınacak? Malzeme mi satın alacak? O zaman rekabeti açılabilir. O zaman ihale yapılabilir. Şimdi Türkiye'deki süreç tam tersi.
0: Onlar zaten yani bir alt konu. Yani işte hangi beton, hangi... E, Tabii hangi... ama
1: onun içeriklendirilmesi lazım. Yani kerestenin efsafını belirlemeden ihale açamazsın ki. Bizde Hı. mesela ihale açılıyor proje için. Proje kiloyla ile ölçülebilen bir şey değil ki. Hı hı. Yani şimdi bütün İstanbul'un şehir planları, e, imar planları bir bölü beş binler, bir bölümler ihale ile yaptırılıyor. Bunu nasıl ölçüyorsunuz? Kiloyla mı ölçülüyor? Yani bir hı hı. şey kereste bile satın alsanız kilo ile ölçemezsiniz. Eksafını bilmeniz lazım. Ceviz mağcı olacak Meşe mi olacak? Şu yani ceviz, şu daha, mu olacak mı? Daha kompleks,
0: daha karışık bir hesap yapılması gerektiği bu matrisin daha ...büyümesi, Matrix'in fiziksel... ...ekonomik tarafı bağlı. Ben de şunu da... ...ekleyebilirim tasarımcı olarak. İşin... ...sosyal tarafı, kullanıcı tarafı... ...oradaki sosyal dokunun... ...hangi noktaya gelindiğini... hangi ...nasıl çalıştığını. Bunu... ...çocuk mu kullanacak işte... Şey mi kullanacak Eğitimsiz birisi mi kullanacak Bunlar hep iş içinde
1: daha bu matriksin Tekrar tanımlaması gerektiğini düşünüyorum Şu anda Şimdi demin sorduğun soru Peki bunu kim tanımlayacak hani bürokrasi, bürokrasi Çünkü politikacı seçimle geliyor evet. ve Altında da bürokrat var Şimdi kamusal süreci eğer seçimle e, ifade ediyorsak işte bu yeterli değil. Yani tasarımcılar sadece böyle bir işte seçimle geldiği için siyasetçi ve orada da bürokrasi onun altında çalıştığı için ben ona hizmet veririm. Dolayısıyla beni kamusal e, şeyi alan Yok tasarımcı evrensel gerçeklere he, göre hareket evet, etmesi lazım. Işte, onun için burada şey ortaya çıkıyor. Teknik şartnamenin hazırlık aşamasında yani ihtiyacın belirlenmesi aşamasında da tasarımcının girmesi lazım sürece. Dolayısıyla bu girme işi... Yani tasarım süreçlerin bir kamusal boyut içerir. O zaman tasarımcıların örgütlenip o kamusal sürece müdahale etmesi gerekir. Şehir plancıların örgütlenip bir dakika ihale şartnamesini sadece bürokrat hazırlayamaz. Çünkü biz mal satmıyoruz. Biz piyasa aktörü değiliz. Dolayısıyla o iddianın nasıl şey olacağı mesela diyelim o alanda bir çalışma yapılacak. Diyelim ki vatandaşlık statüsü elde etmemiş insanlar var tarla başında. Evet. E, kamusal kamusal alana şey olmayan e, katılma imkanı olmayan kadınlar var eve kapatılmış. Bu insanların şeyine mesela bir tasarımcı nasıl dikkate alacak? Bunu teknik şartnameyle önceden şeyin ifade etmesi mümkün değil. Siyasetçi bu alanı açmak zorundadır ki siyasi anlamda başarılı olsun diye. Şey
0: soracağım burada. Sence yani bu bu yani olay çok parametrik olay çok mu kompleks oldu ki? ...bu uzmanlar bunu bir türlü kurgulamıyorlar... ...bürokrasi içinde yani... E, ...20 yıl evvelkinden... eliyle yıl çok daha kompleks bir şeyimiz var mı... ...şu anda... E, ...sisteme zorlayan... E,
1: ...veya başka bir sebepler mi var? Şimdi bizim e, kamu modeli aslında bu neoliberal dönüşümü... ...karşı dirençli hale gelemedi... ...yani bildiğimiz katılım hmm. yöntemleri... ...çok siyasi şeylerde kaldığı için... Yani toplumu tasarlama idealleri üzerinden Hı -hı. kurulmuş 1930'ların ya da hatta 19. yüzyılın şeyleri parametreleriyle hareket ettiği için iktidarı ele geçirmek işte falan üzerine yani politik kimliği tasarımcının hep bir rozet gibi yakasında taşıdığı Hı -hı. bir şey. Yani solcu veya sağcı Hı -hı. ben öğrenciyken de öyleydi yani peki bu sorunlar nasıl çözülecek dediğim zaman işte bu yerleşim alanlarındaki Hı -hı. mücadeleler falan iktidara gelince çözeriz. ...diyen bir Hı -hı. şeydi. Yani siyaset hep böyle bulutların üstünde... Hı -hı. ...kutsal bir alanda. Tasarımcı da teknik iş yapan. Şimdi bu sistemin hala devam ettiğini görüyoruz Türkiye'de. Hı -hı. Tasarımcı teknik bir iş yaptığı için... ...orada bir yarışma kritik düşünceye ihtiyaç yok. O zaten belli bir matrise bağlı olarak... ...biliyor zaten. Tasarımcıyı oraya koyuyorsun. Hatta onun da türevleri var. Oraya bir Ama tane bu matris de... güncel mi? Onu sormak istiyorum i̇şte yani. İşte güncel değil. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu matris ...bayağı... ...hatta İkinci Dünya Savaşı'ndan önce... Aslında modern tasarım problematiği modern sanat problematiği bunu tamamen sökmeyi başardı veya denedi yani bugünkü bizim kullandığımız matris ise şeyin kalıntısı yani faşizmin bir kalıntısı denebilir bürokratik bir kamunun aslında ve bürokratik bir uzmanlık tanımı yani uzman bilir mimar hayır efendim mimar çok çeşitlidir. ...mimarlık fikirleri Hı. başka şeyler olabilir... ...hilla da Bi, şey tek bir fikir yoktur... ...mesela Taksim'deki tünelleri yapan... Hı. ...üniversite hocaları... ...biz eleştirdiğimiz zaman çok eskiden... yani ...son projenin de aslında problemi oydu... Ee, ...bilimsel bir konu... ...bunu tartışamazsınız diyorlardı bize... Yani teknik bir konu. Şimdi üzerine kışla konuşabilirsin. Üzerindeki camiyi konuşabilirsin. AKM'yi konuşabilirsin de. Ama tüneller asla o yüksek kamu. Yani o ruhban sınıfının en üst düzeyi. Hmm. Mesela şeye yapılan. Kabataş'a yapılan tüneli düşünelim. Evet. Martı projesinde arkasında evet. e, bir üniversite kurmaya yetecek kadar bütçeyle bir tünel tasarlandı. Evet. Orada tünele gerek yoktu. Set önü zaten o Set üstü dediğimiz yerin evet. önünde tüneleni. Ve orada camiler var. işte, değil mi? Nusretiye camisi var. Dolmabahçe camisi var. Falan. Onların ortasına tünel koyma ...ve yarıklar açmak... Ya yani ilk akla gelecek şey... ...ulaşımı çözmek dedikleri şey... ...aslında düz bir şey mantığı... ...yani seksiyonlaşmış bir kamu zekası... ...o bir hmm. şiddet içeriyor... ...yani hmm. bunu konuşmaya kalktığınızda da... ...hayır efendim bu uzmanlık konusu... ...bu konuşulmaz... ...bütün İstanbul'un meydanlarını... ...tüneller ve otoyol kavşaklarını... ...çevirmeye çalıştılar biliyorsun... Hmm. 80'li yıllardan hmm. evet, evet. sonra...
0: ...şimdi orada yani... ...uzmanlık ve bunun... E, ...yani işte 21 yüzyılınki durumları... ...çok böyle biz mimarlık dünyadan... ...çok kısa bir hadise... Olayın çok kompleks olduğunu, bu şehirlerin çok hakikaten yoğun olduğunu görerek tabii ki başka araçlar kullanmaya başladı. Örneğin mimarların inşaatçıların kullandığı bir takım yazımlar çıktı. Bunların isimleri mesela BIM evet. (Building Information Modeling) yani her türlü bir şey öncesi. Teknik olarak model etmek işte her türlü ona göre sağ i̇şte olarak bir sürü paramet. Ben... Işte bu. Ama bunu görüyorum ki Türkiye'de e, yani uzman denen sınıfın henüz bunun e, şeysi bu yok.
1: Şi, aslında bu görme kaybı. Yani örnek olarak söylüyorum uzmanlık cahillik olarak görülebilir. Aslında bu görme kaybı değil. Tam da bir deneyim. Uzmanın kendi ayrıcalıklarını, imtiyazını elde etmek için kullandığı bir şiddet deneyimi. Mesela hmm. sütlüce mezbasını yıkan mimar. Şunu söylüyordu bana sürekli ben yazıyordum işte bu bina korunabilirdi yanına bir tane çok amaçlı salon yapılabilir Hı. fakat altına bir tünel yapıldı ve o tünel muazzam kaynak israfına yol açtı ve iki semti de birbirinden ayırdı. Yani o tünel zararı olan bir tünel Evet. ama o tüneli yapan şey e, e, mimar diyordu ki e, restorasyon böyle yapılır. Bu bina yıkılacak ve yeniden yapılacak. Hı. Bu da bir restorasyon... Yani bu, bu şeydir, kaçınılmazdır. Hı. Ben de diyordum ki sizin fikriniz benimkinden çok daha değerli olabilir. Şimdi buradaki kritik düşünce bu. Ama başka fikir de olabilir. Evet. Sulu Kuley projesini yapan hocalar, Hı. üniversite hocaları... ...bizim karşımıza gelip böyle kendi bilgilerini sergiliyorlardı. Bu böyle yapılır bu iş... ...toplantılar yapıyorduk. Biz de farkında değiliz. Meğerse onlar aynı zamanda belediyenin danışmanıymış. Biz de bunları üniversite hocası diye düşünüyoruz. Bu böyle yapılır. Başka yani seçenek orada bir, yok. Orada bir Biz de diyorduk e, çürü, siz,
0: çürüme söz konusu diyorsun. Sizin
1: fikriniz çok değerlidir. Yani yanlış yapıyorsun... ...demeye alem yok. Çünkü bu da bir kurgu. Ve o kurgu da değerli. Kabataş'a martı projesini hmm. yapan kişi diyor ki... ...benim fikrim kazandı. Hmm. Nasıl kazandı? İhalem kazandı. Neyi kazandı? Taksim'e kışlayı yapan hmm. mimar. Diyor ki benim fikrim doğrudur. Bir dakika sen kamu gücünü arkana alarak bunu söylüyorsun tasarımın bağımsız olması gerekir yani senin fikrinde değerli de Taksim mı yapmak bu istiyorsun bu da
0: senin sürekli son yıllarda e, söylediğin bir şey çoklu yani çok sesli kamu e, e, düzeyinin özellikle bu teknik konuları değil e, teknik ötesinde e, tasarlanmış e,
1: şehri e, içinde olmalı e, bir şeyin var bir, e, şimdi bu ne biliyor musun ee, ...Agan Bey'im buna dünyevileşme diyor. Ama ben sekülerleşme diyorum. Tasarımın sekülerleşmesi. Hmm. Yani iktidar aygıtından tasarım ayrışmak zorunda. Kültür aygıtı ayrışmak zorunda. Eğer iktidar ay aygıtıyla örtüşürse tasarım... Hmm. ...işte kışla projesi oluyor, işte martı projesi oluyor. Benim i̇şte orada zorlu... tezim...
0: Yani. ...yani şimdi bu çok öbür tarafında... ...yani... Kamu ve Türkiye düzeyinde yani dünyanın benim içinde olduğu hesaplamalı tasarım, işte bilgisayara dayalı mimarlık e, şeyleri var. O çok hızlı gelişiyor ve şu anda yani e, ana tasarımsal e, araçlardan biri olarak kullanılıyor. Bunu kullanmadınız vakit yani hakikaten bazı şeyler e, göremiyorsunuz böyle biraz kör, topal ilerliyorsunuz. Yani bu dünyaya çözmek için bu araçlar kullanmadın vakit hakikaten senin dediğin gibi o
1: örtüşmeden o uzmanlık güvenemem. Şimdi mesela Sulu Kule projesinde yüzlerce genç oraya geldi, akın akın dünyanın her yerinden de insanlar geldi. Bunlar için sanatçılar da vardı film yönetmenleri de vardı e, sosyologlar da vardı da vardı üretim tipolojileri üzerine çalışıldı şunlar üzerine çalışıldı falan. çok güzel bir şey çıktı ortaya bir şey bir belediye bunun karşısında geri adım atmak zorunda kaldı. Ama ne zamanki sistem tekrar restore edildi o karşılıklık zemin içinde o zaman belediye tekrar ele geçirdi TOKİ ve belediye. AKM'de de öyle oldu. AKM tasarımı ne zaman şeye açıldı mimari ortama evet, bağımsız evet. olarak yıkalım efendim falan derken yönetim evet. artık sesini çıkaramaz oldu. Önce yıkalım yarışma istiyorsanız yarışma yaparız falan derken birdenbire e, AKM'nin struktürel problemleriyle ilgili deha düzeyinde insanlar çalıştı. E, elektromekanik sistemleri işte. Bugün 860-850 milyona ihale edilen şey hani o dönemin şeyiyle 80 milyon liraya bir bütçeyle yapılabiliyordu. 80 milyon hani bugünkü parayla 200 milyon olsun. Şimdi hepsi üstelik de seramiklerine kadar korunarak evet, evet. ve çok mükemmel bir tasarım olarak evet. AKM e korunmuş olacaktı.
0: O seramiklerde yani sadilerin seramiklerin gitmesi <gülüyor> e, e, biraz üzül <gülüyor> Şimdi bir restorasyon
1: <gülüyor> problematiğinin şeyi bu. Şimdiye kadar AKM projesi bugüne kadar yapılmış bence en iyi restorasyon projelerinden biriydi. 2009'da yapılan hmm. proje. Ve bunu kamu kabul etmek zorunda kaldı. O dönemin başbakanı hmm. ilk önce yıkalım bunu programı şey yapalım falan derken birdenbire karşısındaki bu açık tasarımsal ortamı gördüğü anda söküldü. Yani şeyin o normun şiddetinden şey kurtarılmış oluyor. Kültür, kültür o... bakanlığının bürokratisine kalmış olsaydı bu mümkün olmazdı. O düzeydeki yani tamam yani bir eksiklik var. Tamam biz de bunu
0: eleştirebiliriz. Yani daha geniş katılım ıı, gerektiğini STK düzeyinde, uzmanlar düzeyinde, mimarlık tasarım pratik düzeyinde. Yani şunu son olarak şunu söylemek istiyorum. Tamam kültürel binaları, işte şehir ulaşım ıı, tabii ki işin meselesi bu var. Ama gittikçe ölçek büyünce ve böyle bir kompleksiti yani İngilizce lafı olarak kullanıyorum. Bir karışıklık var ise ıı, biz bir tasarım mimarlık kültürü o... ...güncel araçlar kullanmadığımız vakit... ...ve bunu senin dediğin gibi... E, ...prosesle daha etmediğimiz vakit... ...çok geride kalacağız ve daha büyük facialar yol açabiliriz... Diye ...üzerek söylüyorum. Evet Sonra. şimdi
1: bu söylediğin yani geldiğin nokta çok önemli... saydan çok arkaik bir tasarım yönetim sistemiyle... Karşı ...karşıyayız. Kamuda, kamu aslında çöp üretiyor. Yani bir enkaz üretiyor şu anda. Bunu görüyoruz. Yani sadece müteahhitlere bırakamayız çünkü... ...yani tamam binalar iyi yapılıyor olabilir... ...müteahhitler çalışıyor olabilir, mimarlar çalışıyor olabilir... ...ama kamuya ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu kamu düzeninin... E, normalleşmesi gerekiyor Yani bu şiddet üreten e, Kutsallaşmış kamu içindeki Bir e, şey yerine Bu rejimin yani merkeziyetçi bir rejimin Tekrar böyle temas rejimine Dönüşmesi ve tasarım problematiğinin Aslında dünyada bütün bu gelişmeler Yaşandı aslında bu çelişkilerle Aslında ayakta kaldı ve modernleşti Yani tasarım ve sanat dünyası Bunun da işaretleri var şimdi Türkiye'de bu alan Filantropi alanına yani işte İstanbul'un şey alanına Sıkıştırılmış durumda ee, ne diyelim ee, biraz böyle hayırseverlik alanına sıkıştırılmış durumda. Oysa ki bunun yani kamu sisteminin kendisinin böyle çalışması lazım. O zaman nasıl şehrin zenginleşeceğini bu harcanan kaynakların inşaat için harcanan kaynakların asıl nasıl bilgi bir sürece dönüşeceğini hepimiz gözlerimize göreceğiz. Yani bu sistemin dışına çıkmak aslında çok zor değil zaten sistem tıkanmış durumda. Hani bize hayal kuruyorsun falan diyenler olabilir. Hayır tam tersine asıl öbürü hayal. Yani yassadayı betona boğarak canlandırılacağını zanneden... oraya bir hafıza mekanı koruyacağını zanneden bir hayal kurmuş oluyor. Bizim söylediğimiz evet. dönüşüm evet. modeli... ...bizim söylediğimiz şey aslında tam da... ...aslında hiç şey değil yani... ...ayakları son derece yere basan bir şeyden söz ediyoruz. Evet, evet. Bir çok değil. E, pratik bir şey yani çok, çok böyle. Çok pratik. O zaman yani küçücük bir adım atılsa... ...zaten nasıl nefes aldığı, kamunun nasıl şey olduğunu... ...sistemin nasıl değiştiğini... ...yönetimlerin, yerel yönetimde nasıl canlandığını... ...gözlerimizle göreceğiz... Bunu sadece seçimle ve işte mimarlarla halletmemiz mümkün değil. Yani bizim üstümüze düşen bir sorumluluk var. Ben e, program destekçilerimize çok teşekkür ediyorum. Gökhan Çok teşekkür Se ediyorum. Yani en azından Sen. biz
0: bunu söyledik bugün yani hiç e, kayda geçtik. <gülüyor> evet, tekrar görüşmek üzere. Teşekkürler. Metropolitika.
1: ...kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık tutabiliyordum içeri. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Sakızmıyor ya. Kolay kolay boşaltamadılar. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Mazharı'ndan yazıyı.